0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Nachhaltig Führen. Möchten auch Sie als junge oder erfahrene Führungskraft zukünftig noch wirksamer und zufriedener und dadurch auch nachhaltig erfolgreicher sein? Dann finden Sie in diesem Leadership Podcast Inspirationen, Impulse und konkrete Ideen für Ihre tägliche Führungsarbeit. Mein Name ist Sebastian Hollmann, ich begrüße Sie herzlich zu Staffel 1 Episode 13 meines Podcasts Nachhaltig Führen. Heute rede ich mit dem Führungstrainer und Coach Dirk Braun darüber, wie Sie als Führungskraft sinnvolle Entscheidungen treffen und Aufgaben klar und verständlich delegieren. Ich wünsche Ihnen viele spannende Insights aus unserem Gespräch. Heute rede ich mit dem Managementtrainer und Profiler, wie er sich selbst nennt, Dirk Braun. Dirk ist Führungstrainer aus Bremen und mit ihm werde ich heute über die beiden Themen Entscheidungen treffen und Delegieren von Aufgaben sprechen. Hallo Dirk. Hi Basti, ich grüße dich. Ja, dann stell du dich doch am Anfang am besten nochmal selbst vor. Wer bist du genau und was machst du? Oh, das mit dem Selbstvorstellen, das ist immer so eine
1: besondere Herausforderung. Ich überlege eigentlich jedes Mal neu, wie das eigentlich geht mit dem selber Vorstellen. Also ja. wenn ich überlege, was ich in meinem Leben gemacht habe, ich fange meistens damit an, ich bin Vater, das halte ich für eine ganz wichtige Rolle, 25 Jahre Banker, ich habe äh, Rundfunk moderiert, ich äh, fliege ab und zu Flugzeuge. Ich bin heute eigentlich im Wesentlichen Management Trainer und Profiler. Das mhm. heißt, ich beschäftige mich mit Menschen mhm. und helfe ihnen, insbesondere wenn es um das Thema Führung geht, ein bisschen dabei, ihre Führungsaufgaben gut zu machen und ihre persönlichen Herausforderungen ganz gut zu bestehen. So Und da ist es manchmal ganz schlau, man holt sich irgendwie einen Sparingspartner, mit dem man so ein paar Dinge mal reflektieren kann. Und äh, Menschen, die das professionell machen, die können das meistens auch ganz gut. Mhm.
0: Und du bist selber Podcaster zum Thema Führung. Wie kam es dazu?
1: Hm. Ja, wie kam es dazu? Ich habe ja gesagt, ich habe früher mal ein bisschen Rundfunk gemacht. Eigentlich habe ich mein, mein Studentenbrot damit verdient. Und ähm, ich habe dann, als äh, ich, ich habe bei 25 Jahre dann äh, bei der Bank gearbeitet äh, und habe danach dann gesagt eigentlich möchtest du noch mal was machen auf selbstständiger auf selbstständiger Basis und da ich in meiner Zeit als Banker selber knappe 25 Jahre Führungskraft war aber auch 20 Jahre Führungskräfte ausgebildet habe ist es das gewesen was mir riesig Spaß gemacht hat und deswegen habe ich sozusagen das was ich da mit großer Leidenschaft getan habe dann anschließend wenn du so willst noch mal zu einem zum einem zweiten Beruf dann gemacht
0: okay was äh, treibt dich denn ganz persönlich? Was ist so deine Motivation in der Arbeit auch mit deinen Kunden?
1: Also was mich persönlich treibt oder auch über viele Jahre getrieben hat auch immer, ist, dass es also in meiner Welt irgendwie fast keine erfüllendere Aufgabe für einen Menschen gibt, wenn er andere Menschen wachsen sieht. Mhm. Ja, jetzt bin ich wieder bei dem Vater. Mhm. ist natürlich <lacht> toll, wenn du eigene Kinder hast, die du, äh, die du wachsen siehst und das miterleben darfst. Und Im Grunde ist es als Führungskraft genauso. Das heißt, du begleitest Menschen ähm, eine Zeit ihres Weges und wenn du deinen Job gut machst, ob als Führungskraft oder als Trainer, ist ganz egal, dann wachsen diese Menschen und du kannst ein bisschen dazu beitragen, dass das passiert. Mhm. Also geht es um Mitarbeiterentwicklung, äh, auch um, ich sag mal, Mitarbeiter in der Führungsrolle, ne? also technischer Begriff wäre Führungskräfteentwicklung. Ich halte mal mehr davon, wenn man immer von Menschen redet. Ne? Also weil wir haben ja tolle Bezeichnungen für alle möglichen Rollen. Aber was dahinter steht, ist immer so ein Mensch und wenn du den stichst, dann blutet er. Mhm. Es geht dir so, geht mir so und demjenigen ja. auch so.
0: Mhm. Ja, okay. Sind das auch die Themen, um die es in deinem Podcast geht oder was behandelst du da?
1: Genau, der Podcast heißt Gute Chefs, so genauso wie sozusagen, wenn du so willst, meine Company. Und da geht es um genau dieses Thema. Also wir haben ja in Deutschland schon so ein bisschen die Situation, dass, wir, dass Führungskräfte eine ganz außergewöhnliche Rolle haben in allen möglichen Teilen der Gesellschaft. Ob du in ein Krankenhaus gehst, ob du in eine Partei gehst, ob du in eine Schule gehst, ob du in ein Unternehmen gehst. Völlig äh, egal, Führungskräfte spielen dort immer eine besondere Rolle und dem steht auf der anderen Seite eine Situation gegenüber, dass du Führung im eigentlichen Sinne eigentlich nirgendwo richtig lernst. Ne? Du, du hast selber mhm. Wirtschaftswissenschaft studiert, kann ich dich jetzt fragen, gut, du hast was äh, promoviert über mhm. das Thema Leadership, ähm, aber dass jetzt so eine Uni wirklich vorbereitet auf die Rolle einer Führungskraft im richtigen Leben, ja. ist irgendwie nicht so. Richtig. Wenn ich mir jetzt, ich sag mal, jemanden vorstelle, der auf eine Meisterschule geht, und eine Meisterschule hat ja oftmals auch das Ziel, anschließend eine Führungsaufgabe oder in eine äh, Rolle als selbstständiger Unternehmer zu gehen, kriegt der bei der Meisterschule irgendwas mit zum Thema, wie führe ich eigentlich Mitarbeiter, wie, wie gehe ich mit Menschen um, wenn es mal konfliktär wird, wenn ich mit äh, Konflikte zu lösen habe, wie mache ich das, kriegt man das da mit?
0: Eher weniger wahrscheinlich.
1: Da kriegt man im Zweifel im Elternhaus noch mehr mit. Mhm. Also gibt es, ich sag mal, eigentlich relativ wenig Stellen, an denen sich eine Führungskraft an der Stelle wirklich mhm. mal erholen kann ja. und sagen, wo kann ich mir was herholen. Weil es meist sehr fachlich Podcast, das in der Ausbildung. Genau, ein genau. Podcast mhm. ist ein einfaches Instrument und äh, ist eine mhm. gute Möglichkeit, einfach ein paar Impulse zu
0: setzen. Ja. Aus welchen Bereichen kommen so deine Kunden? Aus welchen Branchen?
1: Das ist, also was Branchen angeht, da gibt es eigentlich überhaupt keine Festlegungen. Da gibt es natürlich Finanzdienstleistungsindustrie, mhm. weil ich da selber viele Jahre gearbeitet habe. Da gibt es verarbeitendes Gewerbe, gibt es alles Mögliche. Da gibt es auch, auch Handwerksunternehmen. Mhm. Ähm, ähm, da gibt es auch Unternehmen, die in der Werbung irgendwie unterwegs sind. Das ist ganz egal. Also ich glaube auch nicht, also es mag bestimmte Jobs geben, die ganz bestimmte Rahmenbedingungen haben, wo das Thema Führung nochmal an Nuancen vorbeikommt, an die man sonst nicht denkt. Also wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, Mitarbeiter sitzt in London, Chef sitzt in New York, ne? dann hast du, ich sag mal, da ein ziemlich großes Wasser irgendwo dazwischen und mhm. hast nicht die Möglichkeit, dich mal eben auf dem Flur zu treffen oder das eine oder andere eben zu besprechen. Telefon, Skype, Videokonferenzen hilft da. Trotzdem ist der persönliche Kontakt zwischen Menschen noch ein bisschen was anderes. Aber in einer normalen Situation, ist das völlig egal. Ein Unternehmer hat Mitarbeiter, hat vielleicht Teamleiter, wiederum, die er führt. Mhm. Und die Führungssituation entscheidet sich nicht daran, welche Branche das jetzt ist. Mhm.
0: Okay, siehst du dann über Hierarchieebenen unterschiedliche Themen, über die du dann mit deinen Kunden sprichst, oder sind das auch die, dieselben am Ende?
1: <lacht> naja, es ist ja so, ähm, es, es hat ja über die vielen Jahre in vielen Unternehmen, auch in großen DAX-Unternehmen, immer wieder Befragungen gegeben. Ne? Wie zufrieden ist man mit der Führung? Mhm. Jetzt nehmen wir, ich sag mal, die Ebene der Mitarbeiter. Ne? Die haben dann irgendwie eine Aussage zum Thema, mh, sind wir zufrieden oder sind wir nicht so zufrieden, kommt irgendwie so, eine, so ein Gemisch dabei raus. Ne? Also zumindest in Deutschland deutlich kritischer als in vielen, vielen anderen europäischen Ländern. Ne? Also da sind, sind deutsche Mitarbeiter kritischer, will jetzt gar nicht kommentieren, liegt das an den Mitarbeitern, die kritischer sind oder sind dann, liegt das an den Führungskräften, die ihren Job nicht so gut machen. Ne? Mhm. So, Wenn du jetzt eine Ebene weitergehst, das sind ja dann Menschen, die haben Führungskräfte, aber die sind auch selbst Führungskräfte. Das heißt, das Ergebnis in der Führungsebene ist in der Regel das gleiche. Und so kannst du die Hierarchien durchgehen in einem mhm. Unternehmen. Ich sag mal, im Zweifel sagt selbst der Vorstand noch, mit dem Aufsichtsrat, also da gibt es auch nettere Formen der Zusammenarbeit, als ich das so irgendwie erlebe. Mhm. Das heißt, die Probleme, die, ich sag mal, jemand als in der Mitarbeiterrolle mit seiner Führungskraft hat, ist eigentlich nicht abhängig von der Hierarchiestufe. Mhm
0: sind häufig ähnliche Themen. Ja, natürlich. Okay. Hast du das alles kennengelernt? Nee, nee ganz genau so. Ja. Manchmal werden die Probleme nicht unbedingt äh, größer oder kleiner nach oben hin, manchmal sogar kindischer. Ja, ja, genau. Und politischer. Ja, ganz genau. Ne? Politischer. Man braucht dann auch
1: viel länger für die Antwort. Ja.
0: Okay, klasse. Jetzt wollen wir heute über zwei besondere Themen sprechen im Rahmen der Führung. Das eine ist das Thema Entscheidungen treffen. Das andere hängt damit zusammen. Nämlich, wenn ich Entscheidungen getroffen habe, muss ich auch unter Umständen Aufgaben delegieren. Mhm. Und da wollen wir uns mal angucken, was da besonders wichtige Aspekte sind. Und in deinem Podcast bringst du ein Zitat von Fredmund Malik, der mhm. sagt, wer mhm. nichts entscheidet, ist keine Führungskraft. Welche Rolle spielt denn das Thema Entscheidungen treffen im Rahmen der Führung für dich aus der Erfahrung?
1: Also Fredmund Malik, großartiger Autor und jemand, der auch in der Lage ist, sozusagen auch komplexe Themen in sehr einfachen Worten zu beschreiben. Mhm. Übrigens etwas, was vielen Führungskräften auch gut zu Gesicht steht, mhm. nicht Komplexität zu erhöhen, sondern Komplexität zu reduzieren. Mhm. Also meine Benchmark ist immer, wenn ich was erkläre, muss das meine Mutter verstehen. Die ja. wird dieses Jahr 80, wenn die das versteht, dann ist alles gut.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, wer nichts entscheidet, ist keine Führungskraft. Ähm, für mich gehört Entscheiden ähm, als also zu den Dingen, die einer Führungskraft zukommen. Ähm, nicht zukommen im Sinne von, das ist sein Recht, sondern zukommen im Sinne von, das ist seine Pflicht. Mhm. Na, also wenn du eine Führungskraft im Unternehmen bist ähm, oder in einer Organisation, hast du ja oftmals die Situation, Mitarbeiter kommen zu dir und erwarten eine Entscheidung. Mhm. So. Und dann kannst du als Führungskraft nicht sagen, ja, weiß ich nicht, ich muss mal gucken, wie viel habe ich denn noch mhm. über mir, wo kann ich diese Entscheidung irgendwie hinadressieren? Ich rede auch nicht von den Situationen, wo man äh, jetzt sagt, okay, jetzt lass uns einen, weiß ich nicht, demokratisierten Entscheidungsprozess irgendwie herbeiführen und einen Workshop machen, wir treffen eine Entscheidung. Sondern mhm. da gibt es ja genügend Situationen, wo die, die Führungskraft gefragt ist, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Das heißt, wenn du auf einen Menschen trifft, der, nix, äh, trifft, der nichts entscheiden will. Dann ist es keine Führungskraft. Mhm. Das kannst du für den Job einer Führungskraft nicht gebrauchen. Insofern ist es ja vielleicht so ein bisschen Recht einer Führungskraft, aber vor allen Dingen Pflicht. Das ist eher eine Dienstleistung am Unternehmen ohne Dienstleistung an den Mitarbeitern eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, du kennst das vielleicht selber aus Unternehmen, es gibt nichts Schlimmeres in der Firma, als wenn du auf einen Chef oder eine Chefin triffst, die nichts entscheiden. Da bleiben Dinge liegen ja, genau. und das, das Warten ist häufig das Problem. Das nicht. Warten ist das Problem und mit der Zeit entwickeln sich dann andere Strukturen. Das heißt, mhm. da passieren dann Prozesse an diesem Chef vorbei. Mhm. Man sucht sich andere Gesprächspartner, man setzt den vor vollendete Tatsachen, man mhm. verhandelt Dinge schon zu Ende mit dem Kunden, so dass er eigentlich überhaupt keinen Entscheidungsspielraum mhm. mehr hat. Das geht hin bis zu Preisen, zu Margen und so weiter. Also ist ganz spannend, was sich dann natürlich da daran vorbei entwickelt, aber ist natürlich überhaupt nicht im Sinne des Unternehmens. Also klare Aussage, Entscheiden gehört zu einer Führungskraft.
0: Jetzt gibt es ja zwei Entwicklungen, nämlich die eine ist, dass man sagt, Mitarbeiter sollen auch viel mehr selber eigenständig Verantwortung übernehmen oder die Führungskraft wird immer stärker auch als Coach gesehen, die, die Mitarbeiter befähigt quasi eigene Entscheidungen zu treffen. Ist das ein Widerspruch oder lässt sich das zusammenbringen?
1: <lacht>
0: Mit der Rolle der Führungskraft, die Entscheidungen trifft. Es gibt einen
1: ganz, ganz geschätzten äh, ähm, Trainer. Das ist der Lothar Thomas. Äh, wenn er diesen Podcast äh, mal irgendwie hört, dann äh, wird er jetzt wahrscheinlich so ein bisschen schmunzeln. Aber der wird sich daran erinnern können. Ich hatte als, als äh, weiß ich vor, wie lange ist es her, 15 Jahre, ich ähm, habe die Geschäfte der Deutschen Bank in Dresden geführt und ich hatte dort mit meiner Filialdirektorenmannschaft zusammen so ein, so ein, so ein Power-Team auf Und da entwickelte sich so während dieses äh, Trainings äh, aus den Kommentaren der, 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 also meiner Mitarbeiter, der, der äh, Filialleiterin, Filialleiter, so eine Geschichte so im Sinne von ja und eigentlich ist ja die Chefrolle so eine moderierende Rolle und so eine Coachrolle und ne, genauso, was du ja. in diese Richtung irgendwie sagst. Ne? Und ich habe mir das alles ganz fein eingehört und am Ende sozusagen das Schlussstatement war meins und da war eigentlich der wichtige Punkt, dass man nochmal ein paar Sachen klarstellt. Weil eine Führungskraft hat vielleicht die Rolle zu coachen, hat vielleicht die Rolle Mentor zu sein. Aber eine Führungskraft ist Chef. Und je mehr Klarheit man an der Stelle hat, desto besser ist das. Mhm. Für mich war die Situation, dass ich diese Klarheit in dem Augenblick herstellen äh, ähm, musste. Das heißt, ich habe gesagt, vorne mit dem Moderator, das ist eine nette Idee, aber wir leben nun mal in einem, einem hierarchisch aufgebauten Unternehmen und auf meiner Visitenkarte steht, ich bin euer Chef. Das heißt, ich lege fest, wo ihr arbeitet, mit wem ihr arbeitet, was ihr da tut und wie viel Geld ihr dafür kriegt. Mhm. Das klingt jetzt archaisch, aber ich bin ein absoluter Freund von Klarheit. Das heißt, in so einer Situation ist es wichtig, Klarheit herzustellen. Das ist übrigens immer einer der größten äh, Wünsche von Mitarbeitern in einer Organisation. Die wollen Klarheit
0: haben. Und Orientierung.
1: Und Orientierung, genau. Das Schlimmste ist, wenn Mitarbeiter in einer Organisation nach Führung schreien. Mhm. Ne, und es ein, halt ein Indiz dafür, dass sie da an der Stelle irgendwie zu wenig bekommen. Ja. Insofern finde ich Klarheit ganz wichtig. Und ähm, finde es auch wichtig, ähm, dass man diese Klarheit herstellt. Und das ist nichts Böses, was da mhm. gemeint ist. Ne, aber die Situation fällt mir da gerade ein. Mhm. So, Deine Frage war ja, Entscheidungsprozesse, ähm, ich sag mal, sozial verliebte Demokratie im mhm. Unternehmen ne? <lacht> oder zurück zum Darwinismus. Ich glaube, nichts davon ist richtig. Für mich hängt das immer ganz, ganz stark davon ab, was ist denn eigentlich zu entscheiden. Mhm. Ne? Ja. Welche Unterschiede äh, würdest du da machen? Ich gebe dir ein Beispiel, daran ist es immer am, am plakativsten zu verstehen. So, du bist, ähm, hoffentlich passiert das nicht, aber stell dir vor, du bist irgendwie auf der Autobahn unterwegs und da ist großer Unfall. Ne? Und äh, viele Autos ineinander gerauscht, ganz, ganz schlimm, viele Verletzte. So, jetzt kommt da irgendwie Notarzt, an Feuerwehr und so weiter. Und jetzt stell dir vor, der Notarzt sammelt mal eben die Leute, die irgendwie da sind und sagt, komm, wir machen mal eben einen Workshop, wie retten wir den Patienten. Wie würdest du das finden? Ja, nicht so gut. So ich Gefahr gut, ne? relativ hoch, dass er verblutet. Ja, natürlich, Zeit. klar. Das heißt, die Situation bestimmt auch ähm, das Entscheidungsverhalten. Und äh, da gibt es ja auch immer welche, die laufen dann irgendwie rum, autoritär ist schlecht und kooperativ ist gut und so. Ne? Der Arzt, der Notarzt ist in dem Augenblick der Chef im Ring. Und der muss allen anderen Orientierung geben. Da geht es nämlich im Zweifel... Irgendwie nicht um, wie viel Zeit nehmen wir uns für dieses Projekt, mhm. sondern da geht es vielleicht bei dem einen oder anderen um Minuten. Und vielleicht um, wirst du weiterleben oder nicht. Mhm. So Und in dem Augenblick ist es wichtig, dass das Team natürlich aufeinander eingespielt ist, dass die Entscheidungen verständlich sind, dass sie klar sind, aber auch, dass sie schnell getroffen werden. Und diese Geschwindigkeit, die da ist oder der Zeitrahmen, der da ist, der bestimmt dann natürlich auch oft, wie kann diese Entscheidung getroffen werden.
0: Mhm. Das heißt, zwei wesentliche Aspekte sind einmal, wie zeitkritisch ist die Entscheidung und wie kritisch ist sie wahrscheinlich für den Unternehmenserfolg oder welche Auswirkungen hat sie?
1: Ja, ich glaube, die zeitliche, also die die Dringlichkeit, mhm. ne, die Dringlichkeit, glaube ich, bestimmt das in dem Augenblick, wie viele Menschen kannst du äh, involvieren in mhm. diese Entscheidung. Ne? Die Wichtigkeit glaube ich nicht. Also wenn es jetzt, nimm mal an, ein anderes Beispiel, das ist eine Werbeagentur, und äh, stehst vor einem ganz großen Pitch und sagst, ich habe vielleicht die Chance, weiß ich nicht, ähm, Opel, Mercedes, mhm. BMW, ich weiß nicht, es gibt noch tausend andere Automarken, ne? ähm, aber jetzt irgendwie als, als Kunden zu gewinnen. Und äh, wenn du das jetzt irgendwie alleine versuchst, mhm kommt vielleicht nicht so gut. Da ist es vielleicht wichtig sozusagen in das Thema Entscheidung, in das Thema Konzept, in das Thema, wie sieht unser unser Angebot eigentlich aus, wie sieht das aus, was wir für die für unseren Kunden, für die Firma leisten wollen, wie sieht das aus, wie können wir das aufbauen und da brauchen man natürlich viele Menschen, ähm, die ihren Gehirnschmalz da irgendwie mit reinbringen und mhm. dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn man dann, ich sag mal, auch in den Entscheidungsprozess viele Menschen mit involviert, mhm, okay. weil man in dem Augenblick viel Kreativität ja. braucht.
0: Ja, da sind wir jetzt schon fast beim alten Eisenhauer mit Wichtigkeit und Dringlichkeit. Ein genau. anderes, anderes Konzept, mit dem du ja arbeitest, ist das sogenannte Entscheidungsfenster. Magst du mal erläutern, was das ist und wie ich das als Führungskraft einsetzen kann?
1: Ähm, dazu müsste man mal kurz drüber reden wie kommen eigentlich Entscheidungen zustande mhm. und ähm, das ist immer ganz unterschiedlich äh, wen man da fragt ne? also wenn man, wenn man jetzt einen äh, Hirnforscher fragt der wird dir wahrscheinlich erklären, dass ähm, in Millisekunden im äh, limbischen System unseres Gehirns die Entscheidung zustande kommt mhm. und der Neokortex, also das findet ihr sozusagen mit den vier Fingern vor die Stirn haust, genau dahinter ist der, ähm, der maximal noch dazu da ist, für diese Entscheidung irgendeine Begründung zu finden, mhm. ne? also dann sozusagen nochmal zu rationalisieren, nochmal ja, zu versprachlichen, versprachlichen genau, äh, Sprachzentrum sitzt da genau. Und Aber die Entscheidung selbst wird, ich sag mal, ne, im limbischen System des Gehirns sehr, sehr schnell irgendwie gefällt.
0: Wir treffen ja auch angeblich bis zu 20.000 Entscheidungen am Tag. Ja, ja genau.
1: So, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man insgesamt mit dem, mit dem Thema Entscheiden um? Weil mhm. du kommst ja, ich sag mal, neben der Intuition, die du hast, die ganz wichtig ist, kommst du ja auch an Themen vorbei, die ein bisschen durchdachter sein müssen. Mhm. Ne? Und ähm, viele Menschen beschäftigen sich zwar mit dem Thema Entscheiden, aber gar nicht so oft mit dem Thema, wie sie es machen. Und das Entscheidungsfenster, das hast du angesprochen, ist quasi eine kleine Agenda im Sinne von, wie entscheide ich eigentlich. Und diese mhm. Agenda sind eigentlich nur vier Punkte, eigentlich sind es drei, weil der erste Punkt, der heißt einfach, schreib, eine, schreib einfach deine Entscheidung auf. Mhm. Ne, schreib einen Satz auf und der lautet meine Entscheidung lautet Doppelpunkt so.
0: Ah ja schon die fertige Entscheidung aufschreiben genau also mhm. die
1: Entscheidung aufschreiben im Sinne von was was entscheide ich gerade und ach, dann eher als Thema drei als Themen die
0: konkrete Entscheidung selbst bitte ja das Thema als die konkrete Entscheidung selbst.
1: nein nein schon die Entscheidung mhm. also eine Entscheidung ist ja eine Reaktion auf ein Problem mhm. ne? du hast irgendwie ein, weiß ich nicht du hast irgendwie ein Problem im Unternehmen privat was auch immer so und eine Entscheidung würdest du ja nicht treffen wenn dieses Problem nicht da wäre mhm. ne? du gehst ja jetzt nicht raus und sagst ach, Ne, heute ist Donnerstag, ich treffe meine Entscheidung. Mhm. Ne? <lacht> Sondern das machst du ja, weil äh, weil irgendwie ein Problem da ist oder ein Konflikt da ist oder mhm. sowas. Ne? Also ist ein Erfordernis, eine Entscheidung zu treffen. So, jetzt hast du im Kopf, wie du das irgendwie entscheiden willst und schreibst mal die eine Alternative, schreibst ja einfach mal auf. Ich mhm. entscheide, Komma. Ja. So. Und dann musst du an drei Themen vorbeikommen, um zu gucken, ob deine Intuition irgendwie passt. Und diese drei Themen lauten, erstens, du guckst drauf. Wie ist die Wirksamkeit? Also ist diese Entscheidung, ist die wirksam, ein Problem zu lösen? Okay. Zweiter mhm. Punkt, welches Risiko gehe ich eigentlich damit ein, wenn ich diese Entscheidung treffe? Und mhm. dritter Punkt, was kostet mich diese Entscheidung? Mhm. Ja? So. Und wenn du sagst, ich habe vielleicht zwei verschiedene Entscheidungsalternativen, dann schreibe ich mir die beide irgendwie auf. Und äh, dann komme ich zumindest an den wesentlichen, an den relevanten Fragestellungen vorbei, die ich mir, die ich mal irgendwie in der Hand haben sollte, wenn ich eine Entscheidung treffe? Mhm. Das kannst du für dich irgendwie ausprobieren, wenn du sagst, mh, ähm, du sitzt abends mit Schatzi irgendwie auf der Couch und ihr überlegt jetzt gerade, wohin geht's es in Urlaub? Mhm. Ja. <lacht> so, dann kann man das mal machen, wie, äh, kann man mal überlegen, wie äh, kommt man an diesen drei Punkten irgendwie vorbei. Mhm.
0: Äh, können wir da mal ein Beispiel aus dem Führungsalltag machen? Gibt es da eins, was dir gerade einfällt? Zum Beispiel, sollte ich einen Mitarbeiter befördern, oder sollte ich ihn nicht befördern, oder vielleicht sogar entlassen? Was könnte da? Ja, genau. Ich, sein? ich
1: überlege gerade, stell dir vor, du bist Geschäftsführer eines Unternehmens, mhm. und du hast einen zweiten Geschäftsführer. Mhm. So. Und äh, ihr habt jetzt eine Situation, an der seid ihr euch nicht so richtig einig. Ähm, sollen wir den, also, ihr habt einen Bewerber für eine mhm. Teamleiterposition, und seid euch nicht darüber einig, ob wir den jetzt, ob ihr den einstellen wollt oder nicht. Na? So, jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, es gibt zwei Entscheidungen. Entweder wir übernehmen ihn oder wir, also wir stellen mhm. ihn ein oder wir stellen ihn nicht ein. So, und mit diesen drei Themen, also Wirksamkeit, ist der in der Lage, dieses Team zu führen, weil das ist ja der Grund, warum man ihn einstellt. Du stellst mhm. ihn ja ein für eine Führungsaufgabe. Ja. Ne? Was kostet derjenige? Und welches Risiko gehst du ein? Mit mhm. dem persönlichen Eindruck, den du hast, mit dem, was mhm. du über seine Vita lesen kannst, mhm. mit dem, was du über seine Qualifikation weißt und, und, und. Mhm. So. Und jeder von euch beiden, du und dein Kompagnon, ihr habt vielleicht ein Gefühl zu dem Menschen. Ja? So. Und wenn man an diesen drei Fragestellungen vorbeikommt, mhm. dann kann man schon mal ähm, irgendwie gucken, haben wir eigentlich an alle Themen dabei gedacht, haben mhm. wir alle Themen auch im Gespräch irgendwie kennengelernt mhm. und wenn nicht, naja, ich sag mal, die Amerikaner, die haben auch kein Problem, 15 Gespräche mhm. bei wichtigen Positionen mhm. irgendwie zu führen, bis die dann tatsächlich jemanden einstellen. Okay. Das ist dort völlig normal. Wir haben ja schon Schwierigkeiten mit drei Gesprächen in deutschen ja. Unternehmen.
0: Das heißt, in dem Beispiel wäre es jetzt ein konkretes Instrument für mich, um vielleicht eine Bauchentscheidung nochmal zu erhärten, strukturiert über die richtigen Dinge zu sprechen oder auch vielleicht herauszufinden, was weiß ich noch nicht und wo muss ich nochmal genauer ran, Ja, genau. damit ich die Entscheidung treffe. Genau. Ja, okay, klingt, klingt sinnvoll. Jetzt hast du ja gerade auch schon über Intuition gesprochen. Welche Rolle spielt denn trotzdem das Thema Intuition, wenn es um Entscheidungen geht?
1: Ich glaube, dass ähm, Intuition etwas ist, was ich sag mal über ja, wenn man sich die Menschheitsgeschichte irgendwie anguckt, jetzt gibt es hier gerade Wasser, ist total lecker einmal das darf man auch hören, das ist gar nicht schlimm Das ähm, Intuition in einem Zeitalter, wo wir gar nicht so viele Informationen zur Verfügung hatten, wie das heute mhm. da ist, ne? heute machst du die Maschine an und fragst Google oder fragst, wie heißt das, neue Ding Amazon, wie heißt das Ding? Weiß nicht genau, was du meinst. Na Irgendwie so eine Box, mit der du sprechen kannst. Ne? So ah, wie ja, Siri Alexa auf dem Handy. Alexa, Google genau. Ne? Also das, das heißt, das funktioniert jetzt schon in Sprache, mhm. dass man verschiedene Medien hat und kriegt da Informationen irgendwie ohne Ende. Ja. Ne? Also als, als wir noch ein bisschen jünger waren, musste man ja zumindest Google noch per ja. Tastatur irgendwie befragen. Ja, vielleicht
0: stelle ich dann demnächst Alexa ins Großraumbüro und die trifft dann die Entscheidung. Hm, weiß
1: nicht, ob das eine <lacht> wirklich gute Idee ist. <lacht> ähm, wenn man sich jetzt ein paar Jahre irgendwie zurückversetzt, wo diese Informationsfülle gar nicht da war, ja. da war ja das Thema Intuition so eines der wenigen Mittel, die tatsächlich zur Verfügung waren. Im Sinne von, wie kann man das jetzt irgendwie entscheiden? Mhm. Ne? Und äh, Intuition ist ja nichts weiter als die Summe gemachter Erfahrungen, die irgendwie zu Leitplanken für eine, für eine Entscheidung geführt hat. Mhm. Also wenn ich schon 25 Mal, ne, 25 Mal ist dumm, aber wenn ich schon einmal meine Hand auf der Herdplatte hatte, hatte ich schon ja. Genau und dann ist das irgendwie heiß gewesen. Richtig. Dann weiß man, dass man da die nächsten 24 Mal nicht drauf äh, greift und dass man vielleicht sogar anderen empfehlen kann, da mhm. nicht drauf zu greifen. Mhm. Ne? Und äh, so ist Intuition, glaube ich, schon ein ganz wichtiges Instrument. Ähm, übrigens bei Führungskräften, gerade bei erfahrenen Führungskräften, ist es ja so: Wofür braucht man die? erfahrene Führungskräfte sind besonders dann gut, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen auf der Grundlage unzureichender Informationen. Mhm. Weil auf der Grundlage hinreichender Informationen <lacht> braucht es keine das Führungskraft, kann mhm. ne? dann kann das auch, ähm, ich sag mal, äh, der kleine Hans, der draußen spiegel irgendwie entscheiden. Ne? Mhm. Weil wenn sämtliche Informationen auf dem Tisch liegt, dann ist es, dann ist es keine großartige Entscheidung mehr. Mhm. Ne? Aber diese Intuition, die füllt quasi dieses, äh, dieses Gap, dieses Vakuum, was mit Informationen nicht gefüllt werden kann. Mhm. Insofern irre wichtig.
0: Ja, okay. Was war denn so deine kniffligste Entscheidung, die du als Führungskraft treffen musstest? Und was hast du daraus gelernt? Ach, jetzt
1: kommst du auch noch mit persönlichen Fragen. Ja. <lacht> ähm, deswegen du sagst mal,
0: wir sind da unter uns. Ja,
1: na sicher. Äh, Bastian, persönliche Fragen deswegen, weil die schwierigsten Entscheidungen... Okay sind nie die, die man in Bezug auf Sachen trifft, mhm. also, weiß ich nicht, Investitionen, ja, nein, mhm. kauft die Firma, ja, nein, sind auch nicht die, die man in Bezug auf Personen, also andere Menschen irgendwie trifft, ich stelle den ein oder nicht, mhm. ich kündige den oder nicht, ich befördere den oder nicht, ich versetze den oder nicht, sondern die schwierigsten Entscheidungen sind immer die, die gegen sich selbst gerichtet sind. Mhm. Ne? Also für eine Führungskraft gilt ja die These, wenn du dich selbst führen kannst, dann hast du relativ gute Karten, wenn es auch darum geht, andere Menschen zu führen. Ja. Sich selbst zu führen ist die schwierigste Aufgabe. Mhm. Und Entscheidungen, die gegen einen selbst gerichtet sind, sind auch die schwierigsten Entscheidungen. Und du hast es persönlich gefragt, will das, will das auch persönlich beantworten. Für mich war das eine schwierige, ganz schwierige Entscheidung, als ich nach 25 Jahren ein Unternehmen verlassen habe, für das ich 25 Jahre lang mit sehr viel Freude gearbeitet habe, mhm. wo ich aber, ich sag mal, die Perspektive wohin auch das Unternehmen steuert und welche Werte dort wichtig sind wo ich mich nicht mehr da wiedergefunden habe mhm. und ähm, das, da, also gab es einen Punkt, der mir wichtiger war als sozusagen die Zugehörigkeit zu diesem Unternehmen und natürlich auch ich sag mal die wirtschaftliche Sicherheit, die damit verbunden ist ähm, in dem Augenblick wenn du dich morgens rasierst und der Spiegel beschlägt spätestens dann berührst du irgendeinen Wert, der möglicherweise wichtiger ist, als das, was man, ich sag mal, als wirtschaftliche Sicherheit oder irgendwie mhm. bezeichnen würde.
0: Ja, okay. Okay, dann lass uns mal zu dem Thema Delegation übergehen, weil wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann gehört ja unter Umständen auch dazu, eine Aufgabe oder Tätigkeit zu delegieren. Welche Ziele verfolgt denn Delegation so aus deiner Sicht? Was will ich damit erreichen als Führungskraft?
1: Also Delegation kommt ja so aus dem Lateinischen. Delegare heißt so viel wie an einen Ort schicken oder abordnen. Mhm. Ne? Das ähm, wusste ich auch noch nicht. Also ähm, die die Ursprünge der Delegation liegen eigentlich in dem Sozi in, in dem System der Arbeitsteilung. Ne? Also wenn du dir vorstellst, zu früheren Zeiten, ähm, wenn da gerade, ich sag mal, Stress an der Burg war mhm. ne? und... Äh, äh, draußen stand ein Herr und in der Burg stand auch ein Heer und irgendwann sozusagen ist der König ja nicht alleine mit der weißen Fahne da irgendwo hingeritten.
0: Er hat eine Delegation geschickt. Hat einen
1: Unterhändler geschickt, mhm. der mal über irgendwie den Burgfrieden irgendwie da äh, verhandelt hat. Mhm. Mhm. Und ich sag mal, wenn man sich das in der Neuzeit jetzt irgendwie vorstellt, ähm, Automobilhersteller delegiert an einen Subunternehmer die Entwicklung und Lieferung des richtigen Getriebeöls. Mhm. Ne? Das macht, ich sag mal, machen viele ähm, Automobilhersteller ja nicht selber, sondern die ergeben ja viele Dinge an Subunternehmer, sei es, weiß ich nicht, das Radio oder sei es die Klinke links oder mhm. ähm, den Türgrupper auf der rechten Seite oder was auch immer mhm. und setzen hinterher diese Komponenten dann zusammen. Aber da spielen ja Subunternehmen eine ganz, ganz äh, großartige Rolle mhm. und ähm, insofern ist Delegation, ähm, ich sag mal heute natürlich auch in Unternehmen etwas, ähm, was einfach seinen Ursprung erstmal in der Arbeitsteilung hat. Ne? Irgendwann ist ein Unternehmen so groß, da kann der Chef nicht mehr oder die Chefin jeden Mitarbeiter selber einstellen, also gibt es mal irgendwie eine Personalabteilung.
0: Mhm. Ne? Okay, das heißt, was verfolge ich damit? Zum einen wahrscheinlich mich äh, auch arbeitstechnisch zu entlasten, aber bestimmt auch irgendwie Mitarbeiter zu motivieren durch spannende Aufgaben, deren Kompetenzen zu erweitern oder was siehst du da noch für Sinn dahinter?
1: Ja, yeah, du bist jetzt schon, finde ich gut, du bist jetzt sozusagen schon auf der äh, ähm, auf der High-Level-Seite, mhm. äh, was man mit Delegation alles anstellen kann. Ne? Aber ja. ich, ich bleibe mal kurz dabei, also den, die, die, die Grundidee von Delegation ist Arbeitsteilung, mhm. sonst nichts. Ne? So, also jeder macht irgendwie das, was er, ähm, was er in seinem Konzept irgendwie kann, was er mit seinen Kompetenzen, mit seinen Kenntnissen kann mhm. und äh, Dinge, die, für die man diese Kompetenz nicht braucht. Die werden dann weiter delegiert ne? mhm. und äh, an jemanden, von dem man glaubt, der kann das gut erledigen. Mhm. Ne? Also ja. das heißt, du kriegst irgendwie eine WhatsApp von deinem Schatz nach dem Motto, wenn du heute Abend heimkommst, fahr dann mal eben noch beim Bäcker vorbei und ein bisschen Wurst brauchen wir auch noch. Ja, genau. So, das ist da eine Aufgabe. So, ist eine Aufgabe, die wurde an dich delegiert, ähm, mhm. hat auch einen klaren zeitlichen Kontext. Mhm. Ne? Das heißt, du sollst das bitte heute Abend erledigen. Drittens, du sollst das bitte auch selbst erledigen. Mhm. Ne? Ja. <lacht> und irgendwie geht sie auch davon aus, dass wenn sie dann irgendwie auch heimkommt, dass diese Aufgabe erledigt ist. Ja, nicht so. weiter delegiert. Genau, und auch auch erledigt ist. Ja. Und äh, also, was jetzt nicht drin war, war eine Qualitätsaussage mhm. ne? Also, kauf leckere Brötchen, kauf gute Wurst. Ja. Aber wahrscheinlich ist das sozusagen so ein, ja, so ein nicht abgesprochenes Thema, dass du hm. zu wissen hast, was sie gerne ist. es ja. ja, ja. gibt ja, glaube ich, so fünf
0: Fragen, die nach dem Delegationsgespräch klar sein sollten. Ne? Warum ist das notwendig? Was soll passieren? Wie soll das gemacht werden? Wer macht das? Bis wann? Und einige davon sind vielleicht von vornherein klar, wie du sagst, da muss ich die gar nicht ansprechen. Und andere sollte ich dann eben in dem Gespräch beantworten. Ja, also ich sag mal, wichtig
1: ist, wie gesagt, ich bin ein Freund von Klartext, dass man, wenn man eine Aufgabe delegiert, mhm. dass man natürlich, ich sag mal, auch klar sagt, welche, welche Dinge damit verbunden sind. Mhm. Du weißt, ich bin ein großer Fan von dem Dreiklang, dass bei dem Thema Delegation immer drei Dinge zusammengehören, nämlich mhm. die Aufgabe, die Kompetenz und die Verantwortung. Ja,
0: was ist genau das damit gemeint?
1: Wenn du eine Aufgabe delegiert bekommst, mhm. ne, dann solltest du auch die Kompetenz haben, diese Dinge, die mit der Aufgabenerledigung zu tun haben, auch zu entscheiden.
0: Ja, das heißt Kompetenz jetzt als Befugnis, nicht als Qualifikation.
1: Ja, nee, beides. Mhm. Äh, beides. Also eine Kompetenz kann man ja verleihen. Und zu, dem, zu der Kompetenz gehört aber auch zum Beispiel der Zugriff auf bestimmte Ressourcen. Mhm. Okay. Nehmen wir jetzt wieder das Beispiel mit dem Brötchen und Wurst einkaufen. Ja. Die Aufgabe ist klar beschrieben. Ne? Mhm. So ähm, mhm. Zu dem Thema Kompetenz gehört jetzt erstens, weißt du, welche Wurst gerne gegessen wird? Weißt du sozusagen die konkrete Erwartungshaltung von deiner Frau an der Stelle? Mhm. Und zweitens hast du Geld. Ja. Also hast du die Möglichkeit, über Budget zu verfügen, mhm. ne, um diese Aufgabe tatsächlich zu erledigen? Und drittens, ja, wer hat jetzt eigentlich die Verantwortung dafür, dass morgen mhm. früh was Leckeres auf dem Frühstückstisch ist? Ja. Ist die bei dir oder ist die bei ihr? Ja, ist das Ist jetzt Frau. bei dem Thema Brötchen vielleicht nicht so entscheidend, mhm. aber im Unternehmen ist das extrem entscheidend. Ne, weil ähm, ich sag mal, ich bin ja absolut kein Freund von, von großen politischen Dingen, die im Unternehmen vor sich gehen. Ne, manchmal gibt es das, manchmal gibt es auch ein paar Spielchen, die gespielt werden, dass eine Aufgabe delegiert wird. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, kann man ja immer sagen, ja, der ist schuld. Mhm. Ne, wenn man vorher die Verantwortung klärt, dann ist das nicht der Fall. Und deswegen ist das ganz wichtig, gerade auch gegenüber den Mitarbeitern, die diese Aufgabe bekommen, das klargestellt wird, wo an der Stelle ist eigentlich die, die, die Verantwortung. Mhm. Aber die meisten Fehler, die werden in der Tat bei dem Thema Kompetenz gemacht. Also ja. dass eine Aufgabe delegiert wird, aber ich sag mal, der Mitarbeiter hat nicht die Möglichkeiten, auf entsprechende Ressourcen okay. zurückzugreifen mhm. oder ja. entsprechende Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, Genau, jetzt sind wir wieder beim Thema Entscheidungen. Das heißt ja schon, dass an der Stelle auch der Mitarbeiter dann eigenverantwortlich Entscheidungen treffen kann, oder?
1: Ja, wenn ihm die Aufgabe delegiert wird und eine dazugehörige Kompetenz, ja, klar. Mhm.
0: Mhm. Okay. Wie kriege ich es denn hin? Du sagst ja schon, Arbeitsteilung hat viel mit Delegation zu tun, zumindest von der historischen Entwicklung, dass es nicht als Arbeitsbeschaffung für den Mitarbeiter verstanden wird.
1: Also ich versuche gerade das an einem Beispiel mhm. mal irgendwie herzuleiten. Ich habe gesagt, Delegation kommt aus der Arbeitsteilung. Also wird es immer auch Aufgaben geben, nach denen sich keiner gerissen hat. Mhm. Und auch die müssen erledigt werden. Mhm. Ja. Und ähm, da kann man jetzt lange darüber diskutieren, sind das jetzt tolle Aufgaben mhm. oder sind das nicht so tolle Aufgaben. Ähm, aber das ist natürlich so, dass ich sag mal, wenn irgendeiner, weiß ich nicht, einen Brief schreibt, also ich weiß, wir sind im Zeitalter der Mails, alles gut. Mhm. Ne? Aber trotzdem <lacht> gibt es ja immer noch Dinge, ähm, weiß ich nicht, persönliche Einladungen, Empfänge, weiß der Teufel was, wo, ich sag mal schon mal noch eine handgeschriebene Einladung. So. Und irgendeiner muss die jetzt einen Briefenschlag tun und irgendeiner muss auch eine äh, Briefmarke draufkleben. Ne? So. Und in der Regel ist das nicht die Chefin in dem großen Büro oder der Chef. Ne? Sondern in der Regel ist das entweder der Sekretariat oder mhm. es ist eine Postabteilung oder sonst irgendwas. Insofern, ähm, ist teilweise dort Delegationen, Natürlich auch ein Punkt, wie sieht die Aufgabenbeschreibung der Delegationsadresse mhm. aus? Also dieser Abteilung, die dieses oder jenes irgendwie macht. Mhm. Das ist eine. Das
0: wäre dann schon in der Struktur angelegt. Genau, mhm. aber ich
1: glaube, was du meinst, ist ein ganz anderer Punkt. Ähm, in meiner Welt ist Delegation eines der schärfsten und tollsten Instrumente der Mitarbeiterförderung. Mhm. Ich sag mal, wenn du verantwortungsvolle Mitarbeiter willst, dann musst du ihnen verantwortungsvolle Aufgaben delegieren muss sie mit der entsprechenden Kompetenz ausstatten, das auch zu tun und natürlich die Aufgabe klar beschreiben in der Qualität und in, in, im zeitlichen Kontext und sie dann in Ruhe lassen. Mhm. Und sie dann echt mal in Ruhe lassen, weil das sind dann Augenblicke, wo Mitarbeiter für sich schon klar auch merken, hoppla, ich habe zu diesem Thema echt die Verantwortung, mein Chef, meine Chefin, die verlassen mhm. sich auf mich. Ne? Und ich habe auch jetzt hier die Möglichkeit, meine Kompetenz, mein Engagement, mein hast mhm. du nicht gesehen, unter Beweis zu stellen. Und äh, immer dann, wenn Freiräume so gegeben werden, dann hast du natürlich als Chef oder als Chefin die Möglichkeit zu sehen, ob jemand diesen Freiraum für sich auch nutzt. Mhm. Und die allermeisten Menschen tun das.
0: Mhm. Jetzt haben wir vorhin auch schon darüber gesprochen, dass ja. so die Entwicklung von Führungskräften sehr stark auch durch fachliche Qualifikation geprägt ist. Und vielen fällt es dann wahrscheinlich auch schwer, da loszulassen, weil sie die Aufgaben auch selber gut beherrschen, jahrelang selber gemacht haben. Was rätst du Führungskräften, wie die da hinkommen, mehr auch ihren Mitarbeitern zu vertrauen und da loszulassen und die machen zu lassen?
1: Ja, ich habe ja vorhin gesagt, also einer der größten Fehler bei dem Thema Delegation ist, dass die entsprechende Kompetenz nicht mitdelegiert wird, mhm. ne? So, ein zweiter ganz großer Fehler ist, dass viele, viele Aufgaben auf dem Chefschreibtisch erledigt werden, die da gar nicht erledigt werden müssen. Mhm. Aber es ist halt so schön, man hängt halt an diesen Aufgaben, mhm. weil man konnte das ja auch mal am besten. Mhm. Ne? Ja. Und äh, man hat ja daraus vielleicht sogar persönliche Zufriedenheit generiert, wenn man dieses oder jenes irgendwie gemacht ja. hat.
0: Oder gerade so auf Teamleiterebene, das ist auch ganz normal, dass sie noch nebenbei Tagesgeschäft mitmachen. Mhm. Mhm.
1: Die Frage ist nur, welchen Raum nimmt das dann ein? Ne? Ja. So, und Dann kommst du immer wieder an einer Frage vorbei, wenn du morgens in eine Firma fährst oder in eine Organisation, stell dir die Frage, wofür brauchen die mich? Mhm. Was ist eigentlich dein Job da? Mhm. So, Und wenn du dann mal alles, was du an dem Tag so gemacht hast, mal die auf einen Zettel schreibst und dann abends nochmal drauf guckst, ähm, wie viel davon war eigentlich das, wofür die mich hier brauchen? Mhm. Und wie viel habe ich gemacht, weil das nett ist, weil das Spaß macht, weil das ähm, mir soziale Kontakte ermöglicht, die ich vielleicht gerne habe, weil das vielleicht ein gewisses Wohlfühlgefühl ist, weil das vielleicht eine gewisse Selbstbestätigung mhm. ist und und und. So, und dann kommen dann ganz, ganz viele Aufgaben, ich sag mal, dort auf den Punkt, ähm, die mit deiner eigentlichen Aufgabe aber nichts zu tun haben. Mhm. Und deswegen ist Delegation ein ganz wichtiges Instrument, auch um am Ende die Freiräume zu haben um das zu machen, wofür du bezahlt wirst. Weil wenn du, ich sag mal, ein Geschäftsführer in dem Unternehmen bist, dann geht es darum, die Geschäfte zu führen, ja, hm. aber vor allen Dingen auch das Unternehmen weiterzuentwickeln. Da kommt es nicht darauf an, dass du in der Firma arbeitest, sondern dann geht es darum, dass du an der Firma arbeitest. Und das ist was anderes.
0: Hm. Okay. Es kann es ja auch ganz unterschiedliche Arten der Delegation geben. Das eine ist das, was du ja gerade beschrieben hast, wo ich eine Aufgabe auch mit Kompetenz und viel Verantwortung an Leistungsträger übertrage, wo ich weiß, die kriegen das gut hin, oder an Personen, die ich dadurch entwickeln will. So ein ganz spannendes Konzept von dem Jürgen Appelow, was mhm. du den kennst, der beschreibt so sieben Arten von Delegationen mhm. auf einem Kontinuum. Und das eine ist eben das, was wir besprochen haben, vollständig übertragen. Das andere Kontinuum äh, wäre sozusagen kleinteilig vorgeben und mhm. erläutern, wie man es mhm. macht. Und genau. irgendwo in der Mitte ist, Dinge zusammen erarbeiten. Oder als Führungskraft sage ich, Mensch, Dirk, mach doch mal einen Vorschlag und ich gucke aber zum Schluss noch mal drauf oder du fragst mich in dem Prozess, mhm. was ist so deine Erfahrung, für welche Aufgaben oder für welche Mitarbeiter ist da was angebracht?
1: Das, also erstmal, alle sieben Punkte in diesem Delegationskontinuum, die kommen alle vor, mhm. jeden Tag, in jedem Unternehmen. Wenn du unter zeitlichen Druck bist, dann wirst du, da haben wir vorhin drüber gesprochen, und es kommt zu Entscheidungen, dann wirst du nicht ganz so viel Spielraum haben, noch ganz viele Menschen irgendwo zu zu involvieren in diese Entscheidung, mhm. Da muss das irgendwie schnell passieren. Und dann bist du vielleicht auch nicht in der Lage oder nicht willens, was auch immer, ähm, tatsächlich ein Thema irgendwie großartig zu delegieren. Mhm. Hm? Ähm, nehmen wir wieder das Beispiel irgendwie auf der Autobahn mit dem schweren Unfall. Wenn der Notarzt, der da kommt, halt derjenige ist, der am schnellsten, weiß ich nicht, in Zugang legen kann, dann brauchst du nicht drei andere Leute, die das in der Situation jetzt gerade mal irgendwie lernen. Das kann man vielleicht lernen in der Situation, die nicht ganz so kritisch ist, mhm. wo es nicht so ganz spitz auf Knopf steht. Mhm. Ne? sage ich jetzt als Laie, um Gottes Willen, aber... Ja. <lacht> ist halt das, was man sich selber so irgendwie wünscht, ne? mhm. wenn man in der Situation auf der Autobahn jetzt der Verletzte wäre. Ne?
0: Mhm, okay, gut. Ähm, was sind denn so Dinge, auf die ich ganz konkret als Führungskraft im Delegationsgespräch, wenn ich mit dem Mitarbeiter eine Aufgabe bespreche, achten sollte aus deiner Erfahrung?
1: Dass du Klartext sprichst. Also Klartext heißt, du kommunizierst Regeln, an die du dich auch selber hältst. Mhm. Erstens, du sagst, was ist eigentlich die Aufgabe, du beschreibst die Aufgabe oder das Ergebnis, was du dir wünschst. Ja. Ich sag mal, sehr klar, vom Termin her sehr klar, von mhm. der Qualität her sehr klar. Du sagst auch klar, zu welchem Zeitpunkt du ein Zwischenergebnis möchtest mhm. und vorher kontrollierst auch nicht. Ja, okay. Und du stellst auch klar, auf welche Ressourcen der andere irgendwie zugreifen kann. Mhm welche Entscheidungen du dir vielleicht vorbehältst oder ab welcher Budgetgröße du gefragt werden wirst und du machst klar, wo ist die Verantwortung.
0: Okay. Ja. ja.
1: Das sind die Dinge, glaube ich, im Wesentlichen, auf die es ankommt.
0: Ja, macht es da eher Sinn als Führungskraft, das selber vorzugeben oder an manchen Stellen den Mitarbeiter auch zu fragen? Was ist so deine Einschätzung?
1: Wie heißt das so schön? E Pants. Es ja. kommt darauf an, ja. wenn man, ich sag mal, sehr junge, noch unerfahrene Mitarbeiter hat, dann ist es ganz gut. Ich sag mal, dass man denen das am Anfang mal einmal vorgibt. Mhm. So, und beim zweiten Projekt ähm, kann man ja schon mal die Hälfte vorgeben und ja. mal fragen, welche Fragen sind denn offen. Mhm. Okay. Oder was brauchen sie? Ja. Welche Kompetenz brauchen sie eigentlich?
0: Ja. Oder ja. wie würdest du denn vorgehen? Was ist so deine Idee? Was glaubst du, weswegen das wichtig ist? Genau. Das sind ja so und je
1: mehr Freiräume, da. und das geht ganz, ganz schnell mhm. bei Mitarbeitern, je dass man schnell in so eine Situation reinkommt, dass man sagt, also Gespräch beginnt im Sinne von Pff, unsere Firma muss ein Auto kaufen. Mhm. Punkt. Mhm. Ruhe. Ähm, Wäre schön, wenn sie das erledigen würden.
0: Mhm.
1: So, Und dann würde er im Zweifel ein paar Fragen stellen. Ähm, und dann kommt er automatisch vielleicht an so ein paar Dingen irgendwie vorbei. Ja. Aber das, was jetzt der, ähm, die Führungskraft da geliefert hat an Informationen, mhm. wir brauchen ein Auto, kümmern mhm. Sie sich mal darum. Ja. Ist ja nicht viel. Ne? So, wenn das eine eingespielte Situation ist und der Mitarbeiter weiß, hoppla, Moment, meine Kompetenz, weil ich bin Chef Einkauf, <lacht> ja, ähm, dann stehen da bestimmte Dinge irgendwie von vornherein zur Verfügung. Vielleicht gibt es noch ein paar Guidelines dazu, welches Auto wird dann eigentlich gebraucht? Irgendwie ein neuer Dienstwagen für mhm. den Chef oder äh, ein neuer LKW für die Halle mhm. oder so, ne? ja. So, und äh, dann kommt man da sehr, sehr schnell hin, dass Mitarbeiter auch Lust haben, diesen Freiraum auszufüllen.
0: Aha. Ja? ja, Lass uns doch mal äh, so ein Ad-Hoc-Rollenspiel machen. Mhm. Du bist Führungskraft und ich soll als Mitarbeiter vielleicht einen Strategie-Workshop vorbereiten. Und vielleicht machen wir das mal so, du teilst mir das nur mal mit und machen wir mal eine weniger gute Variante der Delegation. Ja. Mal gucken, was wir da so an Fehlern reinbauen können. Okay. Und eine, wo du sagst, das fände ich jetzt sinnvoller, das so zu tun.
1: Mit welcher fangen wir an?
0: Mit der weniger guten.
1: Mit der weniger guten.
0: Also vorbereitungsstrategie workshop
1: Mhm. Gut.
0: Und wir nehmen an, ich wäre, vielleicht das müssen wir dann setzen, motivierter Leistungsträger. Okay. Ähm. Und ich bin Chef oder was? Genau, du bist Chef.
1: Ich bin Chef. Jo, Herr Hollmann, moin. Mhm. Schön, ja. dass Sie da sind großartig. Ähm, ich habe sie reingebeten, weil ich habe ein Thema, ähm, wo ich sie bitten würde, sich zu kümmern. Ich möchte mit mhm. der Mannschaft demnächst mich treffen zu einem äh, Offside zum Thema Strategie 2018 bis 2020 ja. für die nächsten drei Jahre. Ähm, ich habe hier schon mal so einige Zettel hier vorbereitet. Sie sehen da meine Notizen, die würde ich ja, Ihnen mal mitgeben. Ja, kann ich so richtig gut lesen. Ja, fragen Sie meine Sekretärin, die kann meine Schrift besser lesen. Okay. Ähm, nehmen Sie das mal mit, machen Sie Gedanken dazu, mhm. wie diese ähm, wie diese Konferenz irgendwie aussehen soll. Ich sage Ihnen auch schon mal so das Ergebnis, was ich da eigentlich ganz gerne hätte. Okay. Ähm, weil es ist ja wichtig, dass man, wenn man so einen Strategie-Workshop hat, dass das sozusagen, wir können ja nicht irgendeine Strategie, ich meine, das, das muss ja ein bisschen was damit zu tun haben, was auch die mhm. Geschäftsleitung will, das verstehen Sie, ne? ja. Hm, mhm. Gut, dann ähm, würde ich sagen, ähm, fragen Sie mal Frau Müller, also mein Büro vorne, ja. ähm, die kann Ihnen sagen, was wir so ausgeben können mhm. und so. Ne? Ja,
0: Gibt es da irgendwie eine Agenda vom letzten Mal, wo ich mich daran orientiere? Hat sie, hat sie, können okay. Sie gucken,
1: mhm. können Sie gucken, ne? mhm. so und ähm, also lassen Sie sich Zeit auch damit, ne? also mhm. was haben wir heute Donnerstag, nächsten ja. Monat erreicht. Okay. Also wenn man den nächsten ähm, ist ja schon
0: ganz schön, ganz schön eng vom
1: Zeitplan. Ja, Mai, sie haben das ganze Wochenende dafür, ne? Also die Agenda vom letzten Jahr ist ja auch da mhm. und äh, meine Notizen haben sie und äh, bei dem Thema Raum und äh, äh, weiß ich nicht, Technikplanung und so weiter, da kann Ihnen von Müller auch helfen. Okay. Ne? Ne? Ja, gut. So, und dann ja, nächsten Montag wollen wir uns im um neuen treffen. Mhm, Passt das? Ja. Ja? In Ordnung. Okay. Alles klar. Hey Mann, bis dann.
0: Ja, prima. <lacht> furchtbar. Furchtbar. Oh, das was ist, war furchtbar, was hat gefehlt?
1: Ja, so ziemlich alles. Also äh, du hast mich jetzt spontan in so eine Rollenspielsituation irgendwie reingebracht, aber ja, ähm, das ist jetzt, also auf der einen Seite ist das spannend, jemanden zu spielen, den man gar nicht ist, Ja. <lacht> auf der anderen Seite, ich sag mal, war da so ziemlich alles dran falsch, was man falsch machen kann, ne? Ähm, erstens, äh, wenn du, ich sag mal, natürlich eine Strategietagung machst, dann sollte die natürlich ergebnisoffen sein, mhm. ne? Zumindest, wenn man andere Menschen dazu einladen will. Jetzt mhm. ist auch wieder die Frage, die du vorhin so ein bisschen mit diesem äh, Sieben-Punkte-Kontinuum gestellt hast. Was will ich jetzt eigentlich? Will ich äh, ein Ergebnis verkünden? Mhm. Ne? Oder will ich Menschen wirklich in diesen Diskussionsprozess abholen? Und ne? Auch
0: entwickeln in dem Prozess. Ja, genau. Ne? Und das war jetzt eher so ein Abarbeiten. Lebe, ich heute genau, lebe ich,
1: lege ich Wert auf die Meinung von anderen mhm. oder nicht? Ich habe dich nichts gefragt, glaube ich. Genau. Du hast einmal oder zweimal einen kurzen Ansatz genommen, um eine Frage zu stellen. Dann mhm. habe ich sofort abgebügelt. Du hast gemerkt, ich habe gar keine Lust, mit dir zu reden. Ja, ne? genau,
0: das kann man nicht so wertschätzen drüber. Nee, nicht wirklich. Ne? Das
1: Gegenteil war der Fall. Ähm, und äh, ich sag mal, sowohl in dem Gespräch, als auch, wie fasst man eigentlich so ein Thema an, war jetzt, mhm. glaube ich, alles Mögliche an Fehlern irgendwie untergebracht. Äh, die Zeit war wahrscheinlich viel zu knapp. Mhm. Die Sekretärin hat fast eine wichtigere Rolle als du, als mhm. aufstrebende junge Führungskraft im mhm. Unternehmen. Da war also nicht Wertschätzung drin, sondern da war im Grunde fast Diskreditierung irgendwie drin.
0: Ich will schnell loswerden. Genau, ich will es irgendwie schnell vom
1: Tisch, das Ergebnis weiß ich eh und in diesem Laden wird sowieso gemacht, was ich sage und ich brauche nur ein paar, die sozusagen in meinem Chor singen ne? mhm. und das war also inhaltlich natürlich auch vom Vorgehen sozusagen das Falscheste, was man hier mhm. machen kann. Okay,
0: ja dann machen wir noch nochmal eine andere Variante, wenn du Lust hast.
1: Okay, <lacht> gleiches Thema?
0: Ja genau, gleiches Thema und äh, jetzt gucken wir mal, ob wir das noch ein bisschen adäquater hinkriegen mhm. für die Person, die ich dann bin.
1: Schauen wir mal. Ja. Aber du bist ich, immer noch Herr Hollmann. Genau. Herr Hollmann, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, Herr Braun.
1: Ähm, ich hatte ja gesagt, ich würde mich heute gerne mal so ein Stündchen mit Ihnen unterhalten. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe mir so ein bisschen irgendwie Zeit äh, genommen für unser Gespräch. Passt mhm. bei Ihnen auch rein? Ja, absolut. Gut, alles klar. So, lass wir mal gucken. Handy ist aus, wunderbar. Mhm. Ähm, ich möchte gerne mit Ihnen ja so ein bisschen mal darüber philosophieren, über den Weg, wie wir für die nächsten Jahre eine neue Strategie finden. Aha. Und ich möchte das gerne tun, dass ich mit der gesamten Führungsmannschaft zusammenkomme ja. und damit wir gemeinsam überlegen, was kann so unser Weg für die nächsten Jahre, mhm. ich sag mal nächstes Jahr, 2018 bis 20, was ist da für uns wichtig, was ja. ist für unsere Company wichtig. Mhm. Auch welche ähm,
0: Produkte wollen wir vielleicht neu entwickeln oder ähnliches. Genau, welche Produkte
1: ja. und und und. Und da möchte ich Sie, das ist schon der Grund, warum ich mit Ihnen zusammensitze. Mhm. Ich möchte, dass wir an allen möglichen Themen da vorbeikommen. Mhm, okay. Ob das die Produkte sind, ob das äh, unsere Märkte sind, ob das unsere Lieferanten sind, ob ja. das die Art und Weise im Unternehmen, wie wir vielleicht zusammenarbeiten, wie mhm. Dinge bei uns gut funktionieren, welche auch nicht gut funktionieren. Ah, okay. mhm. Das heißt, ich möchte über viele an vielen Themen da vorbeikommen, aber ich weiß nicht alles. Ja. Und das heißt, ich möchte mich mit jemandem erstmal darüber austauschen, ähm, wie kann eigentlich überhaupt das Konzept aussehen für eine Zusammenkunft? Mhm. Das heißt, wenn wir uns, weiß ich nicht, also mit der gesamten Führungsmannschaft, mhm. die, keine Ahnung, zwölf Leute, mhm. ähm, plus sie, plus ich, ja. wenn wir dort alle mal zusammenkommen.
0: So ein kick workshop So ein Kick-Off,
1: genau, mhm. ähm, für, für die neue Strategie ähm, der nächsten drei Jahre. Mhm. An welchen Themen müssen wir da vorbeikommen? Ah, okay. Und deswegen würde ich gerne mit Ihnen heute so ein paar erste Gedanken irgendwie sammeln. Mhm. Würde Ihnen gerne sagen, so was mir vielleicht ja so ein bisschen an Gedanken schon irgendwie da mhm. ist. Aber ich möchte gerne auf Ihre Mitarbeit zählen. Ah ja. Mhm. ja ich entspannt, bin ich dabei. Wenn Sie Lust haben auf so ein Thema, dann würde ich das gerne Ihnen auch als Projekt geben, mhm. dass Sie sozusagen der Autor unserer nächsten Strategietagung sind. Mhm. Ja, die super. Tagung ähm, also könnte ich mir vorstellen, dass wir ähm, die im, also nach den Sommerferien ja, genau so Richtung September irgendwie machen, mhm. sodass genügend Zeit ist auch äh, Dinge irgendwie zu buchen, vorzubereiten mhm. und 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 weil sowas macht glaube ich nicht Sinn in so einer hektischen Situation. Mhm und eigentlich hätte ich sie ganz gerne als äh, Mitdenker, Vordenker, Zeremonienmeister. Ah, ja. Schauen Sie einfach mal, welche Rolle sie sich da selber vorstellen können. Ja. Oder ob sie sagen, nee, wahrscheinlich ist das schlau, wenn das keiner aus der Führungsmannschaft macht, sondern wenn das irgendein dritter macht, der man vielleicht Moderator. einkauft oder so keine Ahnung. Ja, okay. Da will ich Denk also ich spreche da jetzt einfach ein bisschen auf den Teller, aber ich hätte sie gerne an der Seite derjenige der das Ganze strukturiert, der mhm. dem ein Bild gibt, der dem eine Form gibt, ja. der dem, ich sag mal, auch die richtigen Themen gibt und ähm, ich würde Ihnen gerne diese Verantwortung als Projekt mhm. irgendwie geben. Mhm. Ne? Ähm, der werden sicherlich, ich sag mal, ein paar Dinge auch zu entscheiden sein. Mhm. Ähm, ich würde Ihnen gerne die Möglichkeit einräumen, das selber zu entscheiden, wenn Sie das Gefühl haben, ähm, da gibt es Entscheidungen, wo Sie mal noch ich sag mal vielleicht noch eine zweite Meinung äh, ja. zu haben wollen oder so dann gerne aber ansonsten ähm, schauen Sie doch mal welches äh, wie soll ich sagen welches Budget Sie eigentlich brauchen
0: ah, okay dann mache ich mal eine Kalkulation und, und welche Entscheidungskompetenz an, hm. Sie
1: brauchen um ähm, das Thema sozusagen ganz also selber auf die Beine zu stellen hm,
0: okay ja? ja mache ich gerne mal einen Konzeptvorschlag
1: ich würde gerne dass wir heute sozusagen erste Themen sammeln mhm. Und dann gehört ja zu so einem Projekt auch, dass sie so ein bisschen mal so eine Timeline entwickeln. Mhm. Das heißt, wann fangen wir an, mit wem darüber zu reden, mhm. wen brauchen wir dann noch im Boot und so weiter. Und was sie vielleicht machen können ich glaube, der 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 Müller aus dem Verkaufen, kennen ja. Sie doch, ne? Ja, genau. Ähm, der hat ja auch viele Jahre in Projekten gearbeitet. Aha, ne? ich vor. Vielleicht ist das ein Gesprächspartner, wo Sie sagen, also von der Projektsteuerung her können Sie vielleicht auf seine Erfahrungen irgendwie hm. zurückgreifen. Ja. Ne? Okay. So, und ähm, dass wir dann, ja, heute einfach mal damit anfangen, so ein paar erste Themen zu sammeln. Okay. Und ähm, Sie dann eigentlich festlegen, in welchem Rhythmus mhm. reden wir über diese Veranstaltung, bis wir dann irgendwo an einen Punkt rankommen, wo wir sagen, ja, steht jetzt so. Aber ja, im Wesentlichen, ja. Autor wären für mich Sie mhm. und da würde ich auch darauf zählen, dass Sie sozusagen dieses Kind für sich einmal komplett nehmen. Ja. Müssen Sie mir aber sagen, ob Sie das echt wollen.
0: Ja, habe ich Lust zu
1: ganz sicher? Ja, klar. Oder mal so eine Nacht sozusagen mit der nee, besseren ich, Hälfte drüber Rollenspiels. Ich ich richtig Bock, dass wir das zusammen auf die Beine stellen. Tja, <lacht> dann machen wir das. Ja, cool. Ja, super. Ja, mal du, <lacht> spontan das Rollenspiel, das finde ich ja großartig. <lacht> ja. Wie ging's denn, jetzt fahre ich mal andersrum, wie ging's denn dir jetzt
0: gerade damit? Ja, ähm, es war viel wertschätzender, menschlicher als das vorher, weil mein Eindruck war, du wolltest nicht nur einfach diese Aufgabe irgendwie abladen, sondern mir auch da eine Entwicklungsmöglichkeit bieten, mich da einzubringen und gleichzeitig auch in so einer strategischen Ebene mitzudenken, was ich bisher vielleicht noch nicht so stark gemacht habe. um mhm. auch da mhm. so die ganzen Gedankengänge noch ein bisschen besser kennenzulernen. Das mhm. fand, ich, fand ich sehr gut. Es war deutlich besser auch erklärt, weshalb das notwendig ist, auch wie ich es machen könnte. Ich hätte mir wahrscheinlich diese abschließende Frage Hast du da Bock, das zu machen? Vielleicht noch früher zwischendurch gewünscht. Also, Aha, okay. äh, zwischendrin als abholende Mensch, wie sehen Sie denn das? Oder haben Sie schon erste Ideen? Mhm. Hätte ich jetzt wahrscheinlich an der Stelle gemacht. Okay. Aber schon äh, ganz anders vom, vom Angang als das vorherige Gespräch. Mhm.
1: Und das, glaube ich, ist auch das, was bei Mitarbeitern natürlich ankommt. Mhm. In dem Augenblick wird da wirklich das Gefühl transportiert, dass man da eine Verantwortung bekommt. Mhm. Oder kriegt man einfach einen Job, den man erledigen soll? Ja, genau. Und
0: hat jemand Interesse an mir? Ja. Ich glaube, wir, wir beide nutzen auch gerne den Satz, wer Menschen beschäftigt, muss sich mit Menschen beschäftigen. Ja. Das steht da ja immer sehr, sehr stark im Vordergrund. Ja. Okay. Gibt es vielleicht noch, äh, neben denen, die wir gerade rausgearbeitet haben, sonstige so typische Fehler, Fallstricke, die du in deiner Arbeit beim Thema Delegation beobachtest?
1: Also ich glaube, wir haben jetzt ausführlich über das Thema Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung gesprochen. Hm. Also dieser Dreiklang, dass man den tatsächlich hinkriegt. Und der zweite große Fehler ist, ist in, in, nach meinem Verständnis wirklich, dass es eben viele Führungskräfte gibt, die viele Aufgaben auf ihrem Tisch behalten, okay. hm. weil sie diesen Job ganz gerne machen. Ohne dass das wirklich zu ihren Aufgaben gehört. Hm. Und ich glaube... Das ist auch immer eine super Ausrede dafür, die Dinge nicht zu machen, mhm. die aber zu der Aufgabe einer Unternehmensleitung oder einer mhm. Geschäftsführerin irgendwie gehören. Ja. Und das ist das, was ich meine mit an dem Unternehmen arbeiten. Also eigentlich müsste sich ein Geschäftsführer, ich sag mal, jeden Monat mit der Frage beschäftigen, wie sieht dieses Unternehmen in einem Jahr aus und wie sieht dieses Unternehmen in drei Jahren aus? Na, und damit meine ich nicht immer irgendwie Zahlen zusammenfriemeln, damit mhm. der Steuerberater sich freut äh, oder die eigene Buchhaltung, sondern ein Bild davon äh, zu entwickeln, was tut dieses Unternehmen in drei Jahren? Welche Menschen ja. arbeiten in diesem Unternehmen? Wie wird das Unternehmen geführt? Wie wird es den Kunden dieses Unternehmens geben? Was werden die Lieferanten darüber sagen? Ja. All das sind Fragen, die eigentlich für eine Geschäftsführung wichtig sind. Mhm. Das sind aber gleichzeitig die Fragen, ähm, die also wenn ich dann mit einem Unternehmer rede, diese Fragen, da treffe ich auf wahnsinnige Überraschungen. Okay. Also im Sinne von, boah, die Frage höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich sage ja, finde ich ja spannend, den Geschäftsführer, ne? dass Ihnen die Frage jemand stellen muss. Äh, sagt ja ein bisschen was darüber aus, haben sich selber mal mhm. die Frage gestellt. Ja. Das ist wie ein Geschäftsführer, der in einem Bewerbungsgespräch fragt, was wären denn da so meine Aufgaben? Ne? <lacht> so, also in dem Augenblick ist das Gespräch zu Ende, weil wenn ein Geschäftsführer sagen muss, was seine Aufgaben sind, mhm. äh, dann braucht man den nicht. Also braucht man diesen Menschen nicht für diese Rolle.
0: Ja, okay. Ja, prima, dann haben wir einige Themen auch äh Gecovert. Ich fasse mal für mich zusammen, weil das, was du gerade sagst, schließt auch ein bisschen den Kreis zu dem Eingangszitat. Wenn nichts entscheidet, ist keine Führungskraft. Und damit haben wir mhm, gestartet und genau. gesagt, dass Entscheidungen treffen eine ganz, ganz wichtige Rolle ist, die auch ja mein Recht und auch meine Pflicht als Dienstleistung, glaube ich, dem Unternehmen gegenüber und auch dem Mitarbeiter gegenüber, hattest du gesagt, sind als Führungskraft. Das heißt, es ist wichtig, Entscheidungen zu treffen. Wir haben über das Entscheidungsfenster als eine Möglichkeit gesprochen, mal strukturiert über die richtigen Dinge nachzudenken. Mhm. Nämlich, welche Alternativen habe ich? Dann, mhm. Welches Risiko, welche Kosten sind damit verbunden? Und was war der vierte Aspekt bei dem Entscheidungsfenster?
1: Die Alternative aufzuschreiben, ja. die Wirksamkeit.
0: Die Wirksamkeit, genau. Ne? Also der die, wichtigste die Punkt und dann, welche Kosten, welchen Risiko geht da. Ja, genau. genau. Haben dann auch über die Rolle der äh, Intuition gesprochen, mhm. die früher wahrscheinlich noch ein bisschen wichtiger war, als wir weniger Informationen vorliegen haben, die aber trotzdem immer noch eine Rolle spielt, auch im Zusammenspiel im Gehirn. Und äh, ja, haben auch über ein paar Beispiele mal gesprochen, wie ich das ganz konkret machen kann im Gespräch, worauf ich achten sollte. Und dann ist Delegation eben weiteres wichtiges Mittel, wo wir insbesondere auch gesagt haben, bei Entscheidungen und Aufgabendelegation ist immer die Frage, wie, wie zeitkritisch ist was. Und ich glaube, der Mitarbeiter, das haben wir rausgespielt, äh, raus, ähm, rausgearbeitet, spielt eine sehr, sehr große Rolle mit seinen Fähigkeiten. Wie motiviert ist er auch, um dann eben auch so den richtigen Stil dann im Gespräch zu finden. Hm. Unterschiedliche Arten der Delegation, die es da geben kann. Und ja, zum Schluss haben wir eben auch gesagt, der, der Mensch ist da ganz wichtig, dass ich interessiert daran bin, mich mit ihm auseinanderzusetzen, ihn zu entwickeln und das sollte auch immer bei der Führungskraft im Fokus stehen. Ist das so weit richtig zusammengefasst?
1: Ja, also wenn man das so zusammenzählt, dann stehen ja bei der Führungskraft schon ganz viele Pflichten irgendwie so auf dem, auf dem Heft da irgendwie drauf. Mhm. Deswegen finde ich einen Punkt immer ganz, ganz wichtig. Eine Führungsverantwortung auszufüllen ist den geilsten Job, den man haben kann, wenn man den richtig macht.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Prima. Ähm, Dirk, wenn ich mich jetzt noch weiter über dich informieren möchte als Hörer online, wo finde ich dich? Ganz oder einfach, online?
1: ganz einfach immer unter dem Thema gute Chefs. Das heißt, meine Website ist unter www.gute-chefs.de oder gute chefs ähm, .com, das ist ganz egal. Mhm. Ähm, Podcast genauso. Einfach bei iTunes schauen unter mhm. Gute Chefs. Ähm, da findet man den. Und ähm, ich habe auch lange seiner Zeit danach gesucht, wie nennst du sozusagen deine Initiative eigentlich. Ja. Und ähm, deswegen... Ähm, freue ich mich nach wie vor darüber, dass, äh, ich sag mal, der, dieser Name einer ist, den man relativ gut behalten kann. Mhm. Ich habe immer gesagt, wenn ich mir immer vorstelle, sage ich, mein Name ist relativ unwichtig. Was ich nur merken müssen, ist das Thema gute Chefs. Ah, ja. Und darunter mhm. finden sie mich immer. Okay,
0: prima. Ja, dann klasse. Vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du sehr hier gerne. warst. Hat mich sehr gefreut. Und ja, dann bis bald. Alles klar. Da. Bis dann. Tschüss. Soweit also mein Interview mit dem Führungstrainer und Coach Dirk Braun. Nicht vergessen möchte ich noch auf Dirks Buch hinzuweisen, das heißt das 2x2 der Führung. Den Link zu diesem Buch werde ich auch noch in den Shownotes verlinken. Die finden Sie dieses Mal unter nachhaltigführen.blog S01E013 für die 13. Episode der zweiten Staffel. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat und ich hoffe, dass Sie wieder einige Ideen, Inspirationen und Impulse auch für Ihre Führungsarbeit mitnehmen konnten, dann freue ich mich über eine Rezension oder eine Bewertung bei iTunes. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, dann nutzen Sie gerne die Kommentarfunktion zu dem entsprechenden Blog-Eintrag unter nachhaltigführen.blog ich freue mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Dann rede ich in Episode 14 mit dem New Work Vordenker Sven Franke über die Themen Vertrauen und Kontrolle in der Führung. Von daher, das verspricht ein spannendes Gespräch zu werden. Bis dahin, bleiben Sie wirksam, bleiben Sie nachhaltig und bleiben Sie dran.